大家好，你现在听到的是由随机波动最新出品的资讯简报节目《No News Is Good News》，今日无事发生。我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。在这档节目里，你将听到五个板块的内容，包括一则头条，聚焦于当下的一个热点话题；三则消息，我们三个会每人选择一条自己近期关注的新闻。一个分享可以是一本书、一部电影，也可以是一个物品、一道菜。最后还有一封来信和一首音乐哦。欢迎大家点击页面左上方的订阅按钮，关注我们，不定期查收这份资讯简报。也欢迎大家写信给我们，推荐你感兴趣的话题，分享你近期的生活。听众来信和商务合作，请写信至 hi good news 2023 at gmail com。让我们开始今天的节目吧。大家来到今日无事发生的头条新闻，我是视野。今天我要和大家分享的是有关椰树直播的一些观察。一个很偶然的机会，我在小红书刷到了椰树的直播片段，也是在这些片段里，我第一次知道了一个名叫欢欢的男性。如果听到这里你还没有看过欢欢的直播片段，建议自行搜索观看，因为对他的观感基本上超出了我能用语言描述的范围。但我还是试着给大家描述一下。总的来说，就是一个容貌和身材姣好的帅哥，穿着高开叉的小背心和小短裤，露着肌肉，充分调动和运用自己的身体，在动感单车上蹬车时左右扭动，在地板上做俯卧撑时前后扭动，在一个一人高的椰树牌产品瓶身的模型周围来回扭动。直播中当然还有其他非常健美的男性，但令欢欢脱颖而出的是他的眼神以及坚定的信念感。对我来说，欢欢肯定是油腻的，但他不是主流男性气质的油腻，更像一种 AI 油腻指令下达后的展演。他的眼神始终锁定一个位置，像是计算过的 GPS 精准定位的，具体但又空洞洞。欢欢的眼神引出两个讨论维度，一个是性别维度。是男性、女性主体、客体的维度，对很多观看者，尤其是像我这样的女性来说，欢欢并不是典型意义上的男性，也就是说，他并不是作为主体在凝视屏幕前的客体，他颠覆了男性主体凝视者 versus 女性客体被凝视者的二元结构，他成为了被凝视的对象，成为了女性们畅通无阻且安全的投射欲望和幻想的对象。那么问题来了，有一个男性被物化了，就等于平等的物化每一个性别吗？首先，欢欢引发的关注及种种他是否擦边的讨论，恰恰说明男性被物化多么的罕见。一位 ID 为“疯人亚”的网友在我的微博下面评论道：“他不过这么短暂的出现一下子，就引发了舆论的关注。”主流媒体会发起这种行为，是否属于擦边的探讨？反而女性在这种凝视下的漫长时间都被沉默替代了。这种关注和讨论说明，相较于持续被凝视和被物化的女性，男性恰恰是很难被物化的。正如一个微博博主堂前萱草开所说：“一个企业，当他用女性形象擦边，被视为低俗；但换成男性，立刻博了一波好感。”这就说明了男女生存环境究竟有多不同
，男主播本人真的有了粉丝，有人真的开始关注他在自己的账号是怎么样的一个人。这恰恰说明男性是不可能被物化的，他即便穿的少，即便露肉，即便擦边，也不会被物化。而一个女性，即便穿着职业装哭诉在校园车祸中失去儿子，也会有人说腿长、个子高，还穿高跟鞋，美滋滋。在这里，对男性和女性不同处境的对比，生动地诠释了何谓性别红利。在往期节目中，我们谈到，性别红利是男权社会制造出来的，用来分裂女性内部团结、污名化和打压，试图分享男性资源的女性的。一个伪概念。事实上，在一个男权社会，享受性别红利的并非女性，而是男性。这也是为什么欢欢受到关注和好评。这是他身为一个男性享受到的性别红利。同样的，在一个男权社会，物化也是一个结构性问题。就像堂前萱草花在微博中提到的，物化不是通过穿的少、露的多、做性感动作完成的，物化是由物化的主体完成的。客体无论穿什么、做什么，都会被物化。凝视是由上而下的目光带来的。性别权力结构没有改变的前提下，男人做什么都不会成为女人。那么，既然屏幕前的女性在现有的性别权力结构下，无论如何也无法成为主体，成为凝视者而非被凝视者，那我们在屏幕前获得的那种观看的舒适感和安全感是真实的吗？它又究竟来自何处？这就牵涉到性别之外的第二个维度，也就是资本的维度，是作为人的人和作为机器的人的维度。让欢欢成为客体的，并非女性的凝视，而是资本的指令。在资本面前，连一个男性，传统意义上的社会优势性别，都变成了 AI， 变成了眼神空洞的劳作机器，更不要说女性了。这样一来，欢欢不是作为一个男性在凝视屏幕面前的女性。不是作为一个主体在凝视屏幕面前的客体，而是作为一个 AI 接受指令，凝视虚空。他的男性性被他的非人性取代，他由此成为一个沉默的客体，供大家欣赏和把玩。他的存在让观看者觉得安全，不受威胁。他的沉默让观看者能够畅通无阻地投射自己的幻想。但这快乐又是如此短暂，如此转瞬即逝。因为我们在他身上看到的，也是某种同为打工人的感同身受。我们不过都是流水线上的一颗螺丝钉，他的空洞恰如我们的空洞，他的标准笑容恰如我们的标准笑容。在资讯方面，我要带来的是一则有关偷拍和痴汉的新闻。二零二三年六月九号 ，BBC 国际频道调查小组 BBC 之眼。发布了一部五十二分钟的纪录片，名为《追查痴汉：谁在售卖性侵和偷拍影片》。影片聚焦一门隐秘但消费者众多的生意，在地铁这样的公共场所偷拍女性，并将视频上传到互联网，供男性观赏、消费，甚至可以享受定制化的服务。身为东亚女性，我们对此类新闻并不陌生。从2020年震惊韩国乃至东亚的 N 号房间事件，到此次 BBC 之眼长达一年的卧底调查后起底的偷拍生意，东亚一直是男性偷拍和消费女性身体及其影像的重灾区。
。在调查中 ，BBC 记者得知，运营性侵网站的幕后主谋是一位大陆男性，化名为猫咪，生活在日本。他今年二十七岁，大学生样貌，对着卧底记者讲述自己的性爱好和性观察。在他的讲述中，女性仿佛只是一件件物品，而非活生生的人。片中猫咪的朋友。一位叫 Lupus 的男性谈到他对性产业的观察，他说：“从一开始的走正常通道变成走屁眼，再变成一些街上的痴汉，现在人有一个越来越奇怪的性癖的发展方向。”在影片的后半段，猫咪也谈到他运营性侵网站的成功经验。他说：“为什么我们做的电车、地铁、公交系列那么成功呢？天天都要上班，天天都要坐公交、坐地铁。”他们就喜欢看这些。Lupus 和猫咪谈及的是男性不断扩张的、鲜少受到管束的欲望，这欲望包含不断占领空间的过程，占领女性的身体，占领地铁，占领大街，也是从正常欲望到越轨和禁忌的过程。而当他们在谈论人的性癖时，他们谈论的其实是男性的性癖。女性在他们眼中从来不是和他们对等的主体。女性是客体，是可供观看的图像，是承载欲望的容器，也是男性之间流通的社交货币。女性在他们眼中是局部而非整体，是器官而非身体，是图像而非实在。男性的这些欲望不仅不受到管束，甚至还在制度性和结构性的保护下无限增值和扩张。影片中，记者拜访了铁道警察局。询问起诉一位地铁痴汉的困难之处，警官表示，对此类行为很难真正以性侵犯为由立案。而我们都知道，即便可以以此为由立案，整个调查、取证、审理的过程，也是令女性不断遭受二次伤害的过程，是女性需要不断自证清白的过程。目前，不论是在日本还是在中国，都尚未出台和偷窥相关的法律法规。从立法和执法的层面看，很多时候法律法规的出厂设置是为男性量身打造的，是女性而非男性需要不断的自证，不断的付出阐释性劳动，将自己嵌套进一套并非为自己设计的体系中。而当法律偏向男性时，舆论审判成为最后一根稻草。可事实是一种结构性的艳女已经弥散在大众舆论中，因此每每面对这类事件。是女性而非男性承受了更多的舆论压力和网络暴力，不论是在地铁上怀疑有男性偷拍，要求检查其手机的四川女大学生遭遇的网络暴力，还是前段时间武汉某位被撞身亡的小学生的母亲遭遇的网络暴力，当女性在舆论空间发出自己的声音，这些声音迅速被淹没、被掩盖，取而代之的是对她们外貌和穿着的品头论足。女性再次沦为被凝视和被评判的图像。在影片的结尾，女记者第一次出现在猫咪家门口，和她正面交锋。此前和猫咪的交往一直由一位男性工作人员出面，他化名为伊恩，以洽谈性产业投资为由获取猫咪信任。而女记者一直在幕后，因为在将女性作为性资源和性商品的 Boys Club 中，并没有女性的位置。记者看到猫咪出现，立马上前跟随，亮出身份，然后用略带颤抖的声音发出一连串质问。看到这里时，我跟他一起紧张，开始发抖
，流眼泪。猫咪沉默，面无表情，加快脚步。记者继续跟随，颤抖但持续发声。他说：“你为什么要这么做？你是否想过影片中的女性受到了多大的伤害？你有什么回应？”然后猫咪第一次正面望向镜头，他打掉镜头，并试图攻击工作人员。摄制组跑步撤退，退回到采访车内。女记者对着镜头说：“她的回应是沉默，是暴力。”我相信，但凡看到这一幕的女性以及任何维度上的弱势者，都能体会她的恐惧、愤怒和无力，因为那就是我们的日常。面对庞然大物，鼓起全部勇气，用颤抖的声音喊话，换来的是沉默，是暴力。本周之奇想要分享的新闻，是从五月底开始迅速发酵、星火燎原的台湾 Me Too 运动。五月三十一日，署名陈千柔的前民进党党工在脸书发表了一篇“为时已晚，但也该被好好接住”的求助信。文章开头便引用了四月底在网飞上线的台剧《人选之人造浪者》中女主角翁文芳的台词。他对被性骚扰的女下属说：“我们不要就这样算了，好不好？很多事情不能就这样算了。如果这样的话，人就会慢慢死掉。”文章讲述了他去年九月在一次外出拍片途中，合作的导演趁同乘人员昏睡之际，未经同意触碰抚摸他的身体，对他实施性骚扰的经过。随后，他向妇女部主任提出申诉，不仅被要求回忆性骚扰的细节，还被反问为什么不跳车、不尖叫。在他犹豫要不要继续维权时，可能会对你的名誉造成损害为由，劝他考虑。文章一出，立即引起了民进党内和台湾社会的极大反响。仅一天后，第二名受害者出现了。他指控民进党青年部男同事长期对他进行言语肢体性骚扰，在出差途中强迫他同乘一辆车，试图强行闯入他的酒店房间等。他向上级投诉后，反而被要求向男同事道歉，否则就会被调到其他部门或者解雇。前两位受害者的经历与《造浪者》中的情节高度相似。难以想象受害者是以怎样的心情，在剧中重新经历了从被性骚扰到投诉无门，到被职场中的男性同盟排挤霸凌的整个过程。但两人都指出，现实中没有翁文芳，他们这一次选择为自己勇敢，做自己的翁文芳。随后 ，Me Too 的浪潮很快从政界蔓延到文化、传媒、体育等各个领域。造浪者的编剧简丽颖，《我们没有秘密》《你的孩子不是你的孩子》等多部小说的作者吴小乐等人，也站出来讲述了自己被性骚扰的经历。被指控者从政界人士到大学教授、文化名人，不一而足。他们其中很多都是所谓的惯犯。当一名受害者站出来后，立即有其他受害者对应上了自己的经历。
这大半个月来，每天都有新的受害者站出来，这场运动势头强劲。但在海峡的这边，他收到的关注和讨论却是不成正比的。二零一八年，受到美国 MeToo 运动的影响，中国大陆爆发了第一轮 MeToo。而就在台湾 MeToo 爆发一个月前，一夜创始人范新的性侵事件，又引发了大陆文化圈的又一轮 MeToo。房思琪的初恋乐园，作为中文世界里书写性暴力的里程碑式文本，在大陆的 Me Too 运动中反复被引述、讨论，甚至成为一种可以被参考和套用的叙事模板。但台湾 Me Too 中的更多案例，却因为各种有形无形的墙，甚至不如美国、日本的案例得到的关注多。而同在墙外，共享繁体中文语境的香港，也没有因此而形成成气候的 Me Too。而在台湾社会，无论是机构媒体还是社交网络上，对于这次 Me Too 的讨论，既有最基础的概念厘清，也有进阶的制度设计，还有更复杂的对私刑、诬告、取消文化的思考，对公寓私域边界的再定义等等，一点零到三点零的问题集中爆发，嵌套堆叠在一起。但值得注意的是。很多报道都起到了工具箱或行动指南的作用，比如报道者就刊发了一篇题为《台湾 Me Too 十问》的文章。这十个问题从最基础的性骚扰为何频频发生，到针对受害者的遭遇性骚扰时应该引用什么法律，如何申诉，向谁通报，再到针对所有人的如何不成为性骚扰的加害者和帮凶，如何支持受害者等等。这其中很多问题是基于台湾的法律和社会语境，但也有一些重要的概念和分类是通用的，可以帮助我们更好的理解发生在此地的事情。比如今年四月，大陆 Me Too 中就有男性友人在微信群聊中提出，宗城的性骚扰只是言语上的，和范新的强奸未遂似乎差别很大，但在 Me Too 中，他们却被置于同一语境下讨论，这样是合适的吗？报道者的文章就指出，性骚扰和性侵害都有违反受害者意志的特征，同属于性暴力，并且二者之间存在连续性，他们共同构成了一个伤害的光谱。从最轻的发表性评论或玩笑、发送低俗图片，到不当的性挑逗，再到与性相关的威胁、勒索、利诱，再到未经同意的性触碰、猥亵。再到最严重的未经同意的身体暴力性行为等，并且如果性骚扰者没有受到应有的惩罚，他的行为很可能一路升级。此外，还有人提出，无论是宗城还是史航，他们与受害者并非处于一个有直接上下级关系的职场环境中。根据台湾法律对性骚扰的定义，性骚扰分为两种情境。一种是比较好理解的利益交换，即通过威逼或利诱的形式，使受害者不敢拒绝或反抗；第二种则是营造敌意环境，即让受害者感受到环境的不友好，比如性别歧视的话语、不受欢迎的黄腔，都属于这种。这种敌意环境的形成，通常源自社会的长期默许，并不需要有实质性的威胁。我们不知道这段内容能够存在多久，但还是希望大家可以更多的关注台湾 Me Too。女性的勇气会相互鼓励，讲述会互相印证，这正是 Me Too 的意义所在。更多补充阅读，我们会在 Newsletter 里跟大家分享。
我最近主要在关注的是华北地区的高温，啊、呃，与其说是出于求知欲，不如说是出于求生欲。我们三个上周在最高气温三十八摄氏度到四十一度的天气里，连续出门工作四天，然后我也情不自禁的加快了对于天气和气候知识的学习。然后也是因为真的很热，所以其实没法正常的跑步，然后和推进一些正常的生活事物吧。啊，今年我们在谈论气候的时候呢，关键词无论如何都避不开一个熟悉的地理课本词汇，那就是厄尔尼诺。呃，六月八号的时候，美国国家海洋和大气管理局也发布了厄尔尼诺的警报，宣布这一气候现象已经出现，预计到秋冬时节会达到中等至中等以上的强度。那厄尔尼诺其实不是一种天气现象，而是一种气候现象。它指的是在某些年份，赤道附近太平洋中东部的海水温度异常升高的现象，这通常会持续九到十二个月之久。我想要说，在前面的一点是，近期华北等地的高温到底和厄尔尼诺有没有关系呢？答案是没有关系。呃，在一定程度上，今年五月前后，华南等地的高温其实是对厄尔尼诺发展的一种响应。但多方资料和专家意见都表明，最近华北的高温主要是大陆高压所致。那为什么天津和承德一带屡摘高温桂冠呢？其实是由于大陆高压携带暖空气翻越了太行山脉，在进入平原地区的时候产生了粉风效应，所以加剧了气温的升高。既然这一轮京津冀的高温跟厄尔尼诺没有关系，那我们还需要关注它吗？答案是肯定的。因为厄尔尼诺对全球气候的扰动十分全面而且持久，一般来说，它会导致南美洲南部、美国南部、非洲之角和中亚部分地区的季风增强，从而导致降雨量增加。那也会导致澳大利亚、印度尼西亚和南亚部分地区形成相反的效应，也就是严重的干旱。那对于中国而言呢，它就增加了南方地区出现洪涝灾害的几率，也会更容易让华北地区陷入干旱。随机波动之前在很多期节目里都提到过全球变暖的问题。那全球变暖的大背景在叠加厄尔尼诺事件，极端天气的强度啊、种类和持续时间都会加大加强。也就是说，极端天气将变得更加极端。我们都学过世界是普遍联系的嘛，所以就算你生活在一个风水宝地、顺风顺水，极端天气事件也总是会通过各种各样的方式影响到每一个人。就像前一段时间加拿大的山火会让纽约的天空变成黄色啊，那其实极端天气造成的空气污染啊、水资源紧张啊、供电困难啊和粮食减产，最终指向的都是我们每一个人的生活。世界气象组织在今年五月份发布了一份评估报告，在其中预测称，二零二三至二零二七的五年中，至少有一年会打破全球最暖记录。这件事情发生的概率高达百分之九十八，几乎是必然发生。那美国国家海洋和大气管理局的一位专家米歇尔·赫勒称，今年的这次厄尔尼诺现象出现的较早，发展空间很大。到今年冬天发展为强厄尔尼诺的概率有百分之五十六。如果出现强厄尔尼诺的话，那二零二四年将很有可能成为有记录以来最热的一年
，就让咱们拭目以待吧。在最后呢，我想跟感兴趣这一话题的朋友推荐几本书。第一本是《热浪》。呃，副标题是《芝加哥灾难的社会剖析》这本书，其实在近年来对于高温天气的讨论中已经被引用过比较多次。作者分析了1995年7月美国芝加哥市遭遇的一次热浪，那这次热浪造成了700多人非正常死亡。作者分析了，在这种看似很均等的天气或气候灾害中，这个社会不平等是如何被反映出来，甚至被加剧的。这样的热浪是怎么样杀死了社会中最弱势的人？社会政策、邻里关系和新闻报道等等因素是如何在热浪之下决定普通人性命的？那还有一本书，其实与生活和人体的重要度量之一，也就是温度密切相关。它的名字叫《迷人的温度》，呃，副标题叫《温度计里的人类、地球和宇宙史》。还有两本书是与天气预报这门科学的历史相关，我也觉得是很有意思，并且质量上乘的科普佳作。啊，一本是《天气预报：冒号一部科学探险史》，还有一本是一本英文书，它的书名叫《The Storm Watchers》。翻译过来应该就是“风暴守望者”。我也想在节目的 show notes 里面放一个链接，呃，是网站 Climate Reanalyzer 的地址。那其中有许多关于全球天气状况和气候状况的多方面的具体数值，包括每日数据、还有月度数据，以及非常直观清晰的图表分析。除了气温啊，然后海水表层温度上升以外，我们其实也可以非常直观的看到。南极的冰层量此时此刻已经少到了怎样一种非常不正常、非常惊人的程度？呃，那本期节目里我的资讯部分是以资料整合为主，但是不得不承认隔行如隔山，所以如果有信息不准确的地方，还请听众们多多指正啦。Hello， 大家好，我又回来啦。我们这个小节目 No News is Good News， 每期呢会有一个推荐的板块啊。Uh, 那第一期的该板块呢，我想推荐一道菜，确切的说是一道菜的做法，更确切的说，这道菜叫做葱油蚕豆。有很多朋友可能不太喜欢蚕豆自身的味道啊，我就有朋友认为蚕豆会散发出一股类似于臭脚丫子的气味，所以如果你对食材不感兴趣的话，也可以选择不听这一推荐板块。我做葱油蚕豆的方式还是蛮简单的，呃，不需要用到特别多的食材和特别多的调味料，你需要准备的呢就是适量的蚕豆。啊，以及一把香葱，呃，大概三五颗就够了。调味料的话，除了食用油，我准备的就是食盐、白胡椒粉和蚝油。呃，做法其实也特别简单，我们先把香葱洗干净，然后切成比较小的颗粒。呃，建议把葱白和葱绿，也就是葱叶的部分分开来放。呃，再就是把蚕豆洗干净，最好把水分沥沥干净。然后我们就可以起锅烧油啦。油热之后呢，把葱白的颗粒下到锅里煸香，煸炒出香味之后，就可以把蚕豆放进去翻炒。
翻炒了一段时间之后呢，我们就可以往里面加入调味料，包括少许的盐、少许的白胡椒粉和少许的蚝油啊。那至于这个少许的概念究竟是怎样的呢？可能需要大家根据自己的食材的量和口味的轻重来把握啊。那我放的量真的非常少，因为我比较喜欢蚕豆自身的香气。呃，在加入调味料之后，我通常会加入一点热水，它大概会没到蚕豆这种食材二分之一的高度，然后加上锅盖开始焖煮。焖煮的时间长度其实也跟大家，呃，这个灶台的火力大小啊和你食材的多寡有关，所以大家可以自己来把握。如果不确定的话，可以打开锅盖来舀一颗蚕豆试试它的软硬。最后我会把呃剩下的这个葱叶的小段加进去，然后跟蚕豆搅拌均匀，这样再盖上锅盖焖上啊、呃、大概十秒钟，然后就可以起锅开始吃啦。呃，真的是特别简单，特别没有技术含量，特别朴实无华的吃法呢。我个人还蛮喜欢蚕豆的香气的，所以会在每年春天、夏天之交的时候吃比较多的蚕豆。但是也要友情提醒大家，呃，蚕豆是一种比较有助于排气的食材，所以这个摄入量呢，大家还是需要自己来把握。呃，今天我们在这小节目里也听了不少令人气愤的消息。所以，如果你有空的话，不如去做一点蚕豆吧，啊、呃，吃点好的，也顺便让自己真的排排气。今天的推荐环节就到这里啦，拜拜。好啦，到了最后的音乐时间。今天的值班 DJ 是知奇，想跟大家分享一首孙燕姿的歌。因为在我们最初策划这档节目的时候，想到的第一个选题就是 AI 孙燕姿，但由于后面又拖了一段时间，感觉这个话题有点丧失时效了。这首歌是孙燕姿作词作曲的一首英文歌，来自2002年发行的专辑《Star》自选集。歌的名字叫《Someone》，希望大家喜欢。另外，也欢迎大家写信给我们点歌，或者分享你近期的生活。我们下期再见。I'm gonna give you said, and now it's collecting dust instead. Why does the world deceive? Why do I make believe? Took my heel and.
like a saint. 